0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds
1: Izlasa grāmatu un uzreiz grib aizbraukt uz stāmarienu Aizbrauc uz stāmarienu un uzreiz grib lasīt grāmatu Tas bija mans mērķis
0: Jūs neminējāt, ka pēc stāmarienas gribētu apmeklēt arī po?
1: <laughs> Jā, ja, nu no protams, protams, ka gribētu. Un salīdzi, nē? No? <laughs> ja. Nē, no, nu no protams.
2: Stāmeriena Latvijā un Francijas pilsēta Po, Latvija un Itālija, Stāmeriena un Rīga. Raksnieši Giuseppe Mazīdi Lampedūza, Geparda autors un barunesse Aleksandra von Wolfa, kādas slepenas kāzes. Un netikai, daudz un dažādu sakarību grāmatā vienā likteņdejā savījušies mūži. Stāsta viena no autorēm – Ilze
1: Lecinska. Autori ir divi. Autori ir Ilze Leciņska, un autors ir uh, rāksnieka Džosepeta Mazī Dilampedūzas, adaptātais dēls, nav auģu dēls, bet tieši adaptātais dēls Džokino Lanca Tomazī. Pirms daudziem gadiem, tas bija vēl pagājušajā gada, 1998. gadā, rāksniekam bija Simtā dzimšanas diena un izdevniecība Jumava, Izdeva viņa pasaules slavenā romāna Gepards otro izdevumu. Pirmais bija 1964. gadā un otrais – 1998. Es turēju strādāju Latvijas Nacionālajā bibliotekā un nodarbojos ar ekspozīciju veidošanu. Un man bija uzdevums veidot grāmatu izstādi. Un pēc pāris gadiem, tas bija 2002. gads, Es saņēmu tādu darba uzdāmu, veidot izstādi, bet šoreiz kopā ar arhīva kolēģi, arī par šo pašu tēmu, vispār par stāmarienu spili, ne tikai par aksnīgu, bet par stāmarienu par visu vēsturi, būvēsturi, par cilvēkiem, likteņiem, un tad mēs ar kolēģi sapratām, ka tā materiāla ir ārkārtīgi daudz, Katra uzrakstījām zinātnisku rakstu, es uzrakstīju pāris rakstus, un tad sapratu, ka pietiek materiāli arī grāmatai, un bija uzaicinājums no izdevniecības Jumava, jo viņi savukārt bija sazinājušies ar adaptēto dēlu. Viņš bija devis savu grāmatu un teica, ka viņš gribētu redzēt šo grāmatu pārtulkotu. Bet, kad redaktori paskatījās saprata, ka tas ir rakstīts no itāļu pozīcijām. Un tas, kas interesē latviešus, paliek tā kā aiziekavām. Tad es tikku uzrunāta, nu, un rezultāts ir grāmata.
2: Laiks iepazīties ar Stāmerienas Muižu un Aleksandru von bet stāsts jau nebūs tikai par viņu – Lasa Gundars Aboliņš.
0: Lai gan Aleksandras dzīve pagāja pilī, Viņa skaidri jūta, ka ar rudenstuvošanos ik vienā zemnieka sētā notiek īpaša rosība, ko pavada ābolu, tikko novāktu dārzeņu un labības smarža. Kādā rudenī Aleksandra Stēvs ar tēvots Paulu cieši nolēma stāmerienā jārīko gadatirgus. Bija nepieciešama oficiālu atļauja, tādēļ 1897. gada 27. oktobrī brāļi iesniedza Vidzemes gubernatoram lūgumu atļaut Stāmarienas muižā ik gadu novembra sākumā rīkot gada tirgu. Gubernators neatteica, atļauja tika dota prečuražotājiem un amatniekiem atlik tikai izmantot šo iespēju. Aleksandra un Olga Kā viens 19. gadsimta beigās dzimnas bērns redzēja, kā mainās dzīve un viss apkārtne, bet jaunais gadsimts daudzos ieviesa jaunas cerības. Šķita, ka tagad sāksies interesanta un laimīga dzīve. Liek būtu teikt, ka viss izrādījās būža citādi, bet ap gadsimtu mīju to neviens vēl nenojauta. Īpašas izredzes pavērās sirmajai Rīgai, kas posās 700. gads kārtai. Senā pilsēda negribēja atpalikt no sava laika, tādēļ gatavošanās šiem grandiozajiem svētkiem bija sākusies jau 1898. gadā, kada tika nolemts, ka jubilējas galvenais pasākums būs Rīgas rūpniecības un amatniecības izstāde. Iespaidīgā ekspozīcija, kas aizņem toreiz vēl neapbūvēto esplanādes laukumu, Rīgu rotāja trīs mēnešus, un tai bija tiešākais sakars ar stāmarienas mūžu. Kad Rīga gatavojās svinēt savu 800. jubileju lielākajās bibliotekās, īpaši pieprasīts bija bagātīgi ilustrētais albums, kura nosaukums runā pats par sevi. Rīgas jubilējs izstāde 1901. Krāšņajā izdevumā detalizēta dokumentēta izstādes norise. Šajā izdevumā var atrast ziņu. Borisa un Paula von Wolf bija to vidzemes saimniecību vidū, kas piedalījās izstādē, turklāt ar panākumiem. Stāmerienas līnu ķīmiskās apstrādes fabrikas produkcijas saņēma Rīgas svētā Jāņa Gildes zelta medaļu grupā Bekleidung apģērbs. Šī ražotne muižā tika celta tieši Borisa von Wolfa laikā un pabeigta neilgi pirms gadsimtu laikā, kad baronam jau bija ģimene. Fabrikai tāpat kā muižas zāģēta vai bija tvaika turbīnas dzinējs un tā ieņēma nozīmīgu vietu visas muižas saimniecībā. Līni, līdzīgi kā cita muižā saražotā produkcija, bija jātransportē. Ap 1903. gadu tika izbūvēta arī šaursliežu dzelsceļa līnija, kas pievienojās jau minētajai Valkas Pērnavas līnijai, ko Krievijas pirmā pievada sabiedrība uzbūvēja jau 1897. gadā. Tā savienoja ziemeļ Latvijas pilsētiņu Valku ar Pērnavu un atradās apmēram 100 km no Aleksandra vecteitiņa Eduarda von Wolfa celtās Stāmerienas pils. Kad tika uzbūvēt jaunā stukmaņu valkas līnija, radās iespēja bez pārkraušanas nosūtīt lauksaimniecības ražojumus un kokmateriālus uz pērnavas ostu. Šādu ceļu mēroja arī Boris von Wolfa slavanī Lini. Arī par mazbānīti ir saglabājies kāds nostāsts. Bija paredzēts, ka jaunā šaursliežu dzauzceļ līnija iesgar pašus stāmerienas pili bet bagātais vecgulbenes barons von Wolfs esot piekukuļojas krievu činauniekus un zelvs līnija iegūlusi tā, lai pašam būtu ērtāk, līdz ar to tā novirzījusies krietni viens sāņus no Borisa von Wolfa pils. Vai tā ir taisnība vai ne, to neviens vairs nevar pateikt. Atlik tikai atcerēties, ka līdzīgi nostāsti ir saglabājušies arī citviet Latvijā. Barons strīdi, bagātība, mīles, intrigas un citas cilvēku dzīvē tik raksturīgās norises, bieži vien noteikušas jaunceļamo dzelzceļa līniju novietojumu. Lai kā būtu ar baronu strīdiem un domstarpībām vēl joprojām, uz stāmerienu visai ērti var aizbraukt ar bānīti. Atliek vien tikai izkāpt pareizajā pieturā un līdz stāmerienas pilī
1: nav vairs tālu. Tā ir, ja? Tā arī ir, jā. Bet tagad visi pārsvarā, ied ja no Rīgas, tad laikam visi pārsvarā brauc ar mašīnā. Kā tagad izskatās stāmarienas pilī? <laughs> tagad stāmarienas pils ir atjaunota, viss ir ļoti svaigs, pirmajā atsuzmetienā varbūt tāds nu, pārāk svaigs. Nu, stāmarienas pilī ir vienkārši ļoti īpašs tarojums. Un izskatās, protams, ļoti labi, baltās zāle vien ir ko vērta. Nu, un nu apkārt, ne arī ir brīnišķīga, nu, jauki.
0: Tātad stāmerienas muižas izveidošanās. Tieši Johans Gotlībs 2. von Wolfs, uzskatāms nevien par stāmerienas pils pirmo īpašnieku, bet arī par šīs muižas dibinātāju. Stāmerienas salīdzinājumā ar citām vidzemes un Latvijas muižām bija samērā jauna. Muižu nav skārušas īpašnieku maiņas visu tās pastāvēšanas laiku, tā atradusies vienas dzimtas – von Wolfu īpašumā. Zināms arī konkrēts tās dibināšanas datums uz Johana Gotlību otrā von Wolfa vārda īpašums nostiprināts 1809. gada 1. jūlijā. Kā liecina Vidzemes galma dokuments, Johani Gotlību otrā īpašuma robežās atdalot zemes gabalu tika izveidots jauns, patstāvīgs īpašums Stāmerienes muiža, kurai piederēja 21 zemnieku saimniecība. Tā laikā Vidzemē vēl nebija atcelta dzimbūšana, tāpēc Stāmerienā Volfiem pavisam neilgu laiku piederēja dzimtļaudis, kopā 292 dvēseles. Tā gleznainos stāmerienes un pogas azer krastos aizsākās jaunās muižas saimniecības veidošana. Lai gan ziņu par stāmerienes muižu tās pirmsākumos ir visai maz, konstatēts, ka no 1810. līdz 1815. gadam tika uzceltas vairākas muižas saimniecības ēkas. Klēts ar pagrabu, rīja, stallis, laidā ar skaļķu dedzinātava smēde. Neizpalika arī spirta brūzis Grūtā zemnieku darbā sarūpētie produkti tikuši uzglabāti ledus pagrabā Ļaudis, kas bija nodarbināti muižas, saimniecībā mitinājās koka ērbērģi Tosiedza glīts sarkano dakstiņa jumts pār kuršalca bagātīga koku lapotne Apkārtnes tām bija pakļauta gan cilvēka vajadzīmām, gan skaistumu izjūtai Vai citādi maz varētu būt? Totaču bija veidojusi Eiropieša roka un prāts Allaž Johans Gotlībs 2. von Wolfs Sasniedza sirmgalju vecumu Viņš mir 1817. gada 7. jūlijā Nu visi iepriekš gādīgā tēva īpašumi ar iekoptu zemi Bija jāsadala septiņiem dēliem Stāmerienas muiža tika jaunākajam dēlam Heinricham, Johanam, Friedricham
2: Kā uh,
1: itālas tas nonāk līdz Latvijai? Tās ir slepanas kāzas. 1932. gada, 24. augustā. Lai gan ar nākamo sievu, Aleksandru von Wolfu, viņš ir pazīstams jau agrāk. viņu iepazīstas 26. gadā, nu tādā interesantā veidā. Aleksandras tēvs, Boris von Wolfs, ir... Miris 1917. gadā, un ģimene ilgu laiku dzīvo arī Pēterburgā, nu, un skaidrs, ka ir nemieri, ir revolūcija, un trīs sievietes, tā ir Aleksandras māte, pasaules launā dziedātāja Alise Bārpī, ar divām meitām, no nu, viņi vienkārši tur nevar palikt, un viņas atbalsta, Un arī viņām palīdz nokļūt Latvijā Pietro della Toretta Tomāzi. Un tas ir Džuzepes tēvocis. Nu, viņa laimīgi arī nokļūst tāmrienā, un pēc tam, jā, uh, Alise apracās ar Pietro Torettu. Tas ir Giuseppe tēvocis, un tad, kad Aleksandra satiekas ar Giuseppe, Itālijas vēstniecībā Londonā, jo Delta Toretta ir diplomāts, Alisei līdzi ir meita Aleksandra, un Toretta līdzi ir rāļa Dēls Giuseppe, jo viņš ir diplomāts, un viņi satiekas tur Itālijas vēstniecībā Londonā. Sākumā tā gan ir tikai garīga mīlestība, jo Aleksandra ir precējusies ar pirmo vīru, Andrē, Pilaruf un Pilhau. Nu Viņiem abiem ir viegla depresija, jo Giuseppe ir ievainots pirmajā pasaules karā, un viņš pat izvairās no Palermo, un Aleksandra zin viņas Oficiālais vīrs Andrē nekad nav slēpis to, ka, nu, mūsdienās to sauc par netradicionālo orientāciju. Nu, un laulības dzīve tās visās izpausmēs nenotiek. Un viņi uzreiz saprot, ka viņi ir dvēseles radinieki. Abiem patīk literatūra. Abiem patīk Šeikspīrs, Aleksandrai Dostojevskis, Čuzepiem patīk Tolstojas, viņiem ir ļoti daudz par ko runāt, un vēl abiem ļoti patīk Suņi. Un šīs sarunas turpinās, un viņi saprot, ka viņiem vajadzētu sarakstīties, jo šīs vēstules emocionāli uzturēs abas puses, un tā viņi sāk sarakstīties, ja Čuzepi pirmo reize... 1927. gadā ir stāmarienā. Nu, nekāda greizsirdība jau tur nevar būt, un dzīve ir kā pie aristokrātiem. Vietas pilī ir daudz, visi trīs kopā var dzert tēju, nu, bet tā vēl nav milstība visās tās izpausmēs. Tā sākās tad, kad Aleksandra aizbrauc uz Romu. Nu, tas ir, pētnieki domā, ka tas varētu būt 31 gads, 31. gada pavasaris. Nu, tad Aleksandra noliem, ka ir jāšķirās no pirmā vīra, un jāpracās ar Čuzepi. Nu, Čuzepi paslepus savu Berlīni, atbrauc uz Rīgu. Un viņi arī salaulājas tajā baznīcā, kas ir pie centrāla tirgus. Un Čuzepi raksta mātei vēstuli, tu jau zini, kādēļ es braucu uz Rīgu. Viņš domā, ka māte to sapratīs, ka tēvs to sapratīs, bet būtībā viņš ir atbraucis slepeni. Māte neko neatbild, tevs neko neatbild, bet, nu, pamazām, nu, tas ir jāpieņem. Un māsa Olga tieši tā arī raksta, kas ģimenei bija par skandālu. Ir sprāgusi viena bumba, ir sprāgusi otra bumba. Nu, bumba sprāgusi tas nozīmē emociju izvirdums. Nu, Tā arī šī kopdzīva sākas.
0: Slapenās kāzas 1932. gada 24. augustā pie bagātīga zeltītā ikonostasa Rīgas vissvētākās dielmātas pasludināšanas pareisticīgo baznīcā, ko dēvē arī par svētā Nikolai pareisticīgo dievnamu, stāvēja divi cilvēki, kas bija labi iepazinuši viens otru un saglabājuši savas jūtas, par spīti pa galam nelabvēlīgiem apstākļiem. Līdz mūsdienām nonācis arī laulību liecības noraksts, kas tiek rūpīgi uzlabāts Latvijas valsts vēstures arhīvā, un neapšaubāmi ir visnozīmīgākais un interesantākais arhīva dokuments, kas saistīts ar raksnieku uzturēšanos Latvijā. Par laulībām no nu jau precētais vīrs paziņoja Itālijas konsulam Latvijā. Precību laikā Aleksandra dzīvoja netālu no baznīcas nelielā un samērā vienkāršā piecistāvu viesnīcā Excelsior hotel, gogoļielā pieci. Šai rajonā, kur tolaik vēl nebija nezināņu akadēmijas augstceltnes, netādas dzelzceļa stacijas, kāda tur redzam pašlaik, slējās daudz ēku, kas saistītas ar pareizticību. Pa logiem pavērās skats uz greznu zvanu torni, turpat netālu atrodas stacijas baznīca, kur pirms tālāk ceļiek vienas varēja nolikt svecīti un vis visaugstākajam labvēlīgu ceļvēju. Džuseppe dzīvoja daudz atšķirīgākā pilsētas rajonā Vecrīgā. Viņš bija apmeties pretī Rīgas pilī, greznajā un vēsturiskajā Pēterburga hotelī. Šai nelielajā ēkā ar lausto jumtiņu un kārtīgi sarindotiem lodziņiem iepriekšējos gadsimtos bija piestājušas daudzas slavenības. Pirms simt gadiem uz dažām stundām sava koncertceļojuma laikā bija apmetušies Klāra un Roberts Šūmaņi. Šai namā 1920. un 1921. gadā uzturējās vairāku valstu delegāti, kas bija ir uz Rīgas miera sarunām. Pirmās republikas laikā – kad te uzturējās lampe dūza, tā joprojām bija augstākās klases viesnīca, lai gan vairāki daudz stāvu hoteli to greznībā jau bija krietni vien apsteiguši. Taču Giuseppe par to nedomāja, viņam prātā bija tikai kāzas. Klusajām un pieticīgajām laulībām bija nepieciešami liecinieki. Nevarēja būt divu domu, ka par vienu no tiem jāpieaicina Ludmila Iļašenko. Otrs liecinieks bija mūziķis, domājams Sans von Wolfu draugs harmonis Radionovs, kura vārds nākotnē mūziķi aprindās nebūs svešs. Nezvai viņš, šķirdamies no šīs pasaules 1959. gadu aprīlī, maz zināja, ka Aleksandras līgavainis guvis pasaules slavu. Bet kas to lai zina? Inteliģences šim muzikāli apdāvinātajam vīram netrūkam. Jau 20.–30. gadu laikā viņš dirģēja kori, pēc otrā pasaules kara apsolvēja Latvijas konservatoriju, un neilgu laiku bija arī bērnu mūzikas skolas direktors. Viņa mūš aprāvās īsi pirms tam, kad ziņa par slavano gepardu sasniedz Latviju. Nav liecība, ka Hermans Raģionovs būtu uzturējis kontaktus ar Lampedūzu precēto pāri arī pēckāzām.
2: Nu, tagad jūs varat teikt,
1: ka ir tāds pielikts punkts šim stāstam, ja? Es domāju, ka nē. <laughs> Bet es domāju, ka to var būt varētu darīt, nu, kāds cits un turpināt. Jo, redzat, kas ir, šo pili ir cēlis Aleksandras vecaistāvs, 19. gadsimta, nu, 30. gados. Un par viņa dzīvi, par Eduarda von Wolfu dzīvi, ir zināms ļoti maz arī tajā pētījumā, ko paši von Wolfi, ne tikai Stāmerienes von Wolfi, bet vispār visa Wolfu dzimta, ko paši ir veikuši. Tur ir tikai divas rindiņas. Bet tad, kad es skatījos Aleksandras tēva, Borisa von Wolfa biogrāfiju, tur ir rakstīts, ka viņš ģimnāzijā gājis gan Rīgā, gan Jelgavā, gan Po. Un tad es tā sāku domāt, nu, ģimnāzijā jebkurā laikā tas vēl nav pilngadību sasniedzis jāuneklis, lai pēc kuriem gadiem vienalga, mēs to mērītu. Viņš vēl nav nu, kā viņš varēja ģimnāzijā mācīties uh, dienvit Francijas pilsētā, kas ir uh, netālu no Francijas Spānijas robežām? Nu, kā tas tā iespējams... Nu, un izrādās, ka tieši tā arī bija, kāds žurnalists, ir viņu, Te Eduarda Wolfu, tā tad Veco tēvu, pavadījis viņa gaitās po pilsētā. Un, ja mēs paņemam stāmerienas pili, vienalga vai tā pirmā pils, vai arī tā, kas ir 1908. gadā atjaunota, ja mēs paņemam stāmerienas pili un po pili un paskatamies, tad mēs redzam, ka abas Pilis ir vizuāli ļoti līdzīgas. Es iedomājos, ka varbūt Eduards von Wolfs vēlējās, lai viņa pils atgādina popili. Tas ir tikai mana tāda doma. Nu, un tā kā nav zināms ne pirmās pils projekta autors, ne otrās pils projekta autors, tad varbūt kādreiz tieši tā tiks uzzināts, kas tad ir pili. Cēlis, nu, tādā ziņā, kas ir pils arhitekts. Ilzis lecinska un
2: Džokīmno Lances Tomāzī grāmatu vienā likteņdejā savijušies mūži Giuseppe Tomāzīdi Limpedūza un Aleksandra von Volfa izdausi Jumava. Lassīja Gundars Abūliņš stāstīja Ilze Lecinska.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau 10 gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.